0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witamy serdecznie na studium biblijnym z listu do galatów. Jesteśmy w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiejsze zagadnienie to usprawiedliwienie wyłącznie przez wiarę. Razem ze mną na dzisiejszym studium są Waldemar, Ania, Janusz, a ja mam na imię Julian. Dzisiaj Naprawdę potrzeba nam wsparcia Ducha Świętego, Bożej Mądrości i dlatego rozpoczniemy nasze studium wspólną modlitwą.
0: Kochany nasz Ojcze Boże, niech Tobie będzie cześć, chwała za to, że pozwalasz nam skłaniać się nad Twoim Słowem, że dałeś nam to Słowo, Jakże bardzo potrzebujemy mądrości w tej chwili. Chcemy, aby ta mądrość zagościła między nami, ale również wśród tych, którzy będą razem z nami studiować Twoje słowo. Dziękujemy jeszcze raz za tą możliwość, którą nam dajesz jeszcze w dzisiejszym świecie. Prosimy o błogosławieństwo dla nas tu zebranych, ale również dla naszych przyjaciół, którzy nas oglądają. W imieniu Pana naszego niech Tobie będzie cześć i chwała. Amen. 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 Amen.
1: W minionym tygodniu poruszana była kwestia obłudnego zachowania Piotra, kiedy przybył do Antiochii. Bo najpierw to jadał z chrześcijanami pogańskiego pochodzenia, a później, gdy przyszli Żydzi z Jerozolimy, to odwrócił się od nich i już z nimi razem nie przebywał, nie, nie jadał z nimi. No, i Zostało to określone, że to było zachowanie obłudne. Ale tak się zastanawiałem nad tym, czy Piotr sam w sobie był obłudny, czy tutaj miał pewien problem ze zrozumieniem, czy z pewną nauką. Jak wy myślicie?
2: No. Myślę, że Piotr był zawsze, i to chyba mu zostało, do bólu prostolinijny i szczery. I po prostu to, co wiedział, to robił. Może nie przemyślał do końca tego, ani nie, nie, nie przewidział skutków tego. Myślę, że tego typu sprawy to no, niestety zdarzają się nam też czasami. Podobne jakieś sytuacje. To są rzeczy, które, które, które w życiu występują. Szkoda, że występują, bo by się nie chciało, żeby ich nie było. Czasami to aż głupio jest, no, że to zrobiłem, czy w taki sposób powiedziałem. Mhm. Ale już poszło.
1: Ale powstaje pytanie, czy na jego zachowanie nie miała Wpływu nauka, którą przejął po prostu będąc Żydem? Dla Izraelity bardzo
3: ważną sprawą była pewnego rodzaju czystość, trzymanie się zasad przekazywanych z pokolenia na pokolenie i tym samym uczestniczenie w w Bożym programie. I prawdopodobnie apostoł Piotr do tego zaliczał również to jadanie z poganami, czyli pewnego rodzaju zachowania. Nie tylko swoje przekonania, ale również no, te, te zachowania, jak powiedziałem. Czy to rzeczywiście miało wpływ na kwestię zbawienia? Właśnie apostoł Paweł zwrócił na to uwagę.
1: Mm -hmm. Paweł też był Żydem i w wierszu 15, drugiego rozdziału mówi My jesteśmy z Żydami urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Czy tutaj nie przebija też Pawle jakaś duma taka, że on jest Żydem, a nie jakimś tam grzesznikiem, poganinem?
2: Oczywiście, to są, to są takie rzeczy, które myślę, w naszym społeczeństwie możemy często zaobserwować, bo na przykład czy jestem urodzony jako adwentysta, czy jestem wychowany w tradycji, kościoła ogólnego, jak, jaka u nas jest przeważająca. I to są relacje już zupełnie inne. I bardzo często e, też się one pokazują w różnych sytuacjach i, i są często trudne sytuacje, nie wiadomo jak postąpić. Mhm.
1: Ale faktem też jest, że Żydzi byli narodem wybranym, więc w tym kontekście mógł być nawet szczęśliwy, czy dumny nawet, że on się urodził w tym narodzie wybranym.
3: Rzeczywiście do tego nawiązał, że jest różnica między narodem izraelskim, tym wybranym, a poganami. Ale dalej pisząc ten list, mówi, że i pewnie będziemy to jeszcze rozważać, że... Na nic to nie ma wpływu.
1: Właśnie.
0: Dlatego, ja prosiłbym Ania o za... przeczytanie
1: wiersza szesnastego. No właśnie.
0: Ja tu jeszcze chciałam może powiedzieć, że nie można nigdy na podstawie jednego fragmentu już wysnuć y, pewnych wiosków. I to hmm. byłby tylko wyrwany kontekst całej wypowiedzi y, w Pawła. Więc czytam wiersz szesnasty. Wiedząc wszakże że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.
1: Dziękuję bardzo. Czyli chcę powiedzieć dalej: no, jestem dumny, że jestem Żydem. Urodziłem się w tym narodzie, z którego pochodzi Mesjasz Jezus Chrystus. I tutaj mamy to ale. Ale co z tego, jeśli człowiek nie bywa usprawiedliwiony za to, że się urodził w takim narodzie, albo za to, że trzymał się. Tych zaleceń, jak to jest powiedziane, uczynków zakonu. Ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek, a więcej żydzi też nie.
2: I to myślę, w tym przypadku że Żydom chyba nawet trudniej było niż poganom, bo oni mieli coś tak wspaniałego, tak piękną obietnicę, której ufali, a nagle się okazuje, że ta obietnica nic nie znaczy, że oni muszą po prostu uwierzyć w Jezusa. Dla pogan nie mieli, a teraz coś mają. To było coś dodanego, a tamci musieli z czegoś zrezygnować, żeby po to sięgnąć.
1: Mhm. I teraz mamy pewne słownictwo, które wprowadza apostoł Paweł Powiedzielibyśmy może teologiczne. Jest takich wyrażeń wiele specyficznych, jak usprawiedliwienie, uczynki zakonu. Ktoś, kto nie słyszał tego wyrażenia, co to znaczy uczynki zakonu albo uczynki prawa, my byśmy to jakoś inaczej sformułowali. Uczynki zgodne z przepisami prawa albo coś innego. A Paweł tak skrótowo to oddaje. No, ale co rozumiemy w takim razie dokładnie, kiedy Paweł pisze, wiedząc wszak, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu. Co to znaczy usprawiedliwiony?
0: Usprawiedliwiony, czyli został uzdany, Nie musiał dokonać żadnych czynów, aby tych czynów sprawiedliwych, ażeby być usprawiedliwionym.
1: Dziękuję. Ale chciałeś coś yy, powiedzieć jeszcze.
3: Tak, no najczęściej w takim... Na, na co dzień to usprawiedliwienie spotyka się w szkole. Uczeń przynosi usprawiedliwienie. Nie zrobił czegoś, nie napisał, nie nauczył się. i Jest ewidentnie winien, jest nieprzygotowany. Ale przynosi usprawiedliwienie wystawione przez rodziców, przez dorosłych, które mówi, że były ważne powody, że się nie nauczył, ale tak w ogóle to jest w porządku, nadrobi to i proszę nie wyciągać konsekwencji. Mhm. I wydaje mi się, że to oddaje istotę tego określenia.
0: Czyli tak. uczeń korzysta z usprawiedliwienia tak. rodziców w tym momencie.
3: Chociaż on ewidentnie nie zrobił nic, nie przygotował
1: się. Warto by to jeszcze podkreślić to, że słowo sprawiedliwy oparte jest o prawo, zgodne z prawem, albo co znaczy, że, człowiek, że to jest człowiek prawy. Również pochodzi to od słowa prawo. Więc usprawiedliwienie to uznanie, że ktoś jest prawy, jest na prawie, nie jest winny, w tym sensie jest usprawiedliwiony. My będziemy rozważali to zagadnienie w kontekście prawa, które mamy w Piśmie Świętym, szeroko pojętego prawa, czyli w ogóle tego, co jest w Piśmie Świętym, czy tego, co jest w... W tym prawie, tak zwanym mojżeszowym czy dekalogu. I w kontekście Jezusa Chrystusa. Co w takim razie nas może usprawiedliwić? Co może powiedzieć, że to jest człowiek prawy, na Nim nie ciąży żadna wina. I to jest zagadnienie, którym zajmuje się apostoł Paweł w liście do, Galacum, do Galatów w całym liście, ale też i w tych wersetach, które obecnie omawiamy. Ja bym poprosił o przeczytanie obecnie trzeciego rozdziału wiersz dziesiąty z listu do Galacjan, a Janusz Ciebie później poproszę z listu do Rzymian
0: 3,20. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu.
1: Dziękuję.
2: Teraz Janusz, poproszę Ciebie. List do Rzymian, 3,20. Dlatego z uczynków Zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez Zakon jest poznanie grzechu. Mhm.
1: W tym dziesiątym wierszu są bardzo mocne słowa. Wszyscy, którzy polegają na uczynkach Zakonu albo prawa, które podał Bóg, są pod przekleństwem. Dlaczego takie mocne słowa? Bo przeklęty jest każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane, a my wypełniamy wszystko, co jest napisane? No
3: właśnie, czyli wniosek jest taki, że nie możemy być usprawiedliwieni na podstawie tego, co robimy. Czyli na podstawie zachowywania prawa przez nas. Bo zawsze coś się nie uda, coś nie wyjdzie. Tak czyli mówi Słowo Boże.
1: Jesteśmy przeklęci. No
3: i nie ma na to rady, jakie. <głos> jak do tej
1: pory.
2: W takim razie Nasze jaką dyskusji?
1: rolę pełni ten zakon według tego, co Janusz czytałeś?
2: Pokazuje grzech.
1: Pokazuje Wytyka grzech. Wytyka go wręcz. Tak jest. I pokazuje i Bóg wtedy mówi zgrzeszyłeś, kara hmm. śmierci za to. Jesteś pod przekleństwem. I tu pytanie, no to jaki ratunek jest dla nas? Tak, jaki rachunek, byśmy, ratunek jest? Podstawa naszego usprawiedliwienia? No to może z listu do Filipian, trzeci rozdział, wiersz dziewiąty waltku, jeśli bym mógł Cię poprosić o przeczytanie. I
3: znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary.
1: Tak, o Paweł mówi, chciałbym znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości. To tak ja bym powiedział, no ja bym chciał być nawet grzesznikiem. Był nim. Trzeba chcieć, każdy z nas jest tak mówi Pismo Święte. Więc. Dlaczego takie słowa wypowiedział Paweł?
0: Paweł wiedział, że wiara i tylko wiara może być podstawą naszego usprawiedliwienia.
2: Zastanawiam się, co miał na myśli Paweł mówiąc, znaleźć się w Nim, będąc w Jezusie Chrystusie, będąc otoczony Nim, będąc w środku Jezusa, tak? Czyli nie mając styczności z otaczającym mnie grzesznym światem. Bo to, że jesteśmy grzeszni, to jest wynik tego, że jesteśmy w grzesznym świecie, w grzesznym otoczeniu i, i, i w grzesznej naturze. Jeżeli jesteśmy w Jezusie, to nasza natura grzeszna podporządkowywuje się Jego świętej naturze.
3: Waldemar. No, no właśnie, w takim grzesznym świecie, skoro jesteśmy, to jedynym wyjściem byłoby umrzeć. I no. apostoł Paweł to właśnie sugeruje. Nie, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. No tak. I wtedy jest zupełnie inna perspektywa, inne postrzeganie świata wokoło inne postrzeganie relacji ze, ze Zbawicielem.
0: Ale żyję ze względu na to, że wierzę i zawierzam Chrystusowi. Tak.
1: Tutaj też w tym wersecie jest podkreślona wiara w Chrystusa. Jeśli chodzi o terminy greckie, to... To określenie wiara może znaczyć wiara Jezusa, wiara w Jezusa, wiara z Jezusa. Tutaj autorzy nam przedstawiają to, nie podałem tekstów biblijnych, ale takie można znaleźć, które potwierdzają, że rzeczywiście to wyrażenie tak można rozumieć. Jak sądzicie, które by tak najlepiej pasowało nam wyrażenie? Wiara w Jezusa nas usprawiedliwi, czy wiara Jezusa nas usprawiedliwi, czy może razem to wzięte wszystko?
2: Ja myślę, że to wiara Jezusowa wręcz. Mhm. To nie moja wiara, Wiara Jezusa, czyli wiara Jezusowa. To, w jaki sposób On wierzy. Jego sposób myślenia, Jego sposób postrzegania, Jego sposób ufania musi się stać moim. Bo oczywiście przez to, że On mi Go da, że On mi to daruje, że On to wleje we mnie, w mój umysł, w moje serce, wszczepi inaczej, w niektórych miejscach jest powiedziane. Także to, co Jezus ma, stanie się moim. A czy to nie jest
1: już pewna zasługa przed Bogiem, że my wierzymy?
0: Dla mnie tutaj są bardzo ciekawe i warte zacytowania słowa autora tego studium. Trzeba pamiętać, że sama wiara nic nie daje do usprawiedliwienia gdyż nie jest sama w sobie żadną zasługą. Wiara jest raczej środkiem, dzięki któremu przyjmujemy Chrystusa i Jego dokonania dla nas.
1: Dziękuję, to bardzo jest... cenna myśl. Wiara nic nie dodaje, tak. bo zbawić może nas Chrystus tylko. Ja czasami tak dzieciom tłumaczyłem, żeby pojęły to. Mówię, jeśli nawet coś dobrego robicie, Dzięki temu podniesiecie się do nieba, żebyście się tam znalazły? Spróbuj podskoczyć. No a jak będziesz coś dobrego robił, to co? Wyżej podskoczysz, dostaniesz się do nieba? To wszystko nic, nie? Musi przyjść ktoś, kto cię zabierze do nieba.
3: Proszę bardzo Podoba Bartku. mi się bardzo określenie wierność Jezusa. Jezus pozostał wierny swojemu Ojcu. Pozostał wierny planowi, jaki został w niebie no, postanowiony, ułożony dla ratowania człowieka. Gdyby nie ta wierność Jezusa, nie byłoby dla nas zbawienia. On wszystko wypełnił zgodnie z tym planem, zgodnie z wolą Ojca. I ta Wierność jest dla nas wielkim ratunkiem. Mhm.
1: A gdy myślimy o naszej wierze, mówię naszej, czy nawet wiara to jest nasza zasługa, czy nasz, nasze osiągnięcie jakieś e, dzięki
2: naszym wysiłkom to mamy? Skąd się bierze wiara? Dopóki tak będziemy myśleć, że to jest moja wiara, to to będzie bardzo kiepskie i bardzo nic nie warte i, i, i godne pożałowania wręcz. I nie ma się tym chlubić tutaj.
1: A ten najbardziej znany werset Pisma Świętego mówi, że Jezus umarł, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. W takim razie, jakbyśmy to rozumieli, kto może być zbawiony?
0: Muszę uwierzyć w Chrystusa i ta wiara Chrystusa daje mi życie wieczne.
3: Mhm. Do tej wiary przekonuje mnie miłość Boża apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w piątym rozdziale i czternastym wierszu napisał, że miłość Chrystusowa ogarnia nas. Przed chwilą cytowaliśmy tekst z Ewangelii Jana, że Bóg wszystkich umiłował. Dawno temu w Starym Testamencie, za czasów Abrahama, też pokazał Abrahamowi wielką swoją miłość, pokazując mu przyszłość, jak będzie wyglądało jego potomstwo, jak go rozmnoży i odpowiedzią Abrahama na to była wiara. Nie można inaczej. My też nie możemy inaczej, kiedy yy, zauważymy tę miłość Bożą, którą nas umiłował, która, jest, która nas ogarnia ze wszystkich stron, która jest rozlana
1: w naszych sercach. Mhm. Czyli wiara jest reakcją na to, co Bóg uczynił. Sami byśmy nie chcieli nawet wierzyć w Boga, gdyby nie to, co uczynił Pan Jezus na krzyżu dla nas, czyli to nawet nie z nas wypływa, tylko wypływa z tego, co uczynił Jezus na krzyżu. Stąd może być w nas wiara. Inaczej byśmy tego nie mieli. No ale potrzebna jest ta wiara?
2: Jeżeli nie chcemy zginąć, to jest potrzebna. Od tego zależy nasze życie wieczne.
1: Tak, no tu mamy taki przykład, jak... Mojżesz wywyższył węża i kto spojrzał na niego z wiarą, to żył. No i Jezus później mówi o tym, że trzeba tak patrzeć na niego, bo on umarł za wszystkich i kto będzie z tą wiarą spoglądał na niego, to też może mieć życie wieczne. To piękny przykład. Czyli wiara jest naszą jakby taką reakcją na to, co uczynił Bóg, to też żadna zasługa. To dzięki temu, że On coś uczynił, co wzbudza w nas, w nas wiarę. Czy od nas w takim razie coś zależy? No W jednych wzbudza wiarę, a w innych nie.
3: znajdujemy się w skonfliktowanym świecie, w bardzo trudnych warunkach, jak już mówiliśmy wcześniej. I potrzebny jest ktoś, kto nas wyswobodzi. Apostoł Jan napisał w ósmym rozdziale swojej Ewangelii, w 36 wierszu. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, Prawdziwie wolnymi będziecie. Tylko Jezus może to uczynić, może wyzwolić nas, może nas pociągnąć do, do siebie, może obdarować nas wiarą, tym, tym może bardziej tym zawierzeniem sobie. Mhm. i wtedy będziemy wyswobodzeni. Będziemy prawdziwie wolnymi ludźmi.
0: Mhm. Takie może padają słowa, które mogą być dla wszystkich nie zawsze zrozumiałe. Dla mnie jest takim dobrym porównaniem jest obietnica Jezusa, kiedy mówi nie troszczcie się. Spójrzcie na ptaki. Ja muszę uwierzyć, że te słowa, które powiedział, spełnią się również w moim życiu. To jest ta wiara w Chrystusa.
1: Mhm. Dziękuję. Ale gdy mówimy o wierze, często przychodzi kwestia też uczynków. No bo o Abrahamie mówimy jako o takim mężu wiary, ale też jest podkreślone, że on miał te uczynki. Jaku pisze, że wiara bez uczynków jest martwa. W takim razie te dobre uczynki, jaki mają sens i w ogóle, czy one są potrzebne?
0: To właśnie wiara wpływa na nasz sposób życia, na sposób życia człowieka. Jeżeli zawierzę, to tak będę postępowała.
2: Mhm. Myślę, że bo dobre uczynki mogą być zarówno u wierzących, jak i niewierzących. Tylko coś, coś świadczy o tym, że u jednych są nic nie warte, a u innych coś znaczą. Myślę, że powodem do tego, że nie wszyscy wierzą, nie wszyscy chcą uwierzyć w to, co Jezus dla nich zrobił, jest to, że czują się silni czują się zdolni. I nie trudno się domyślić skąd biorą takie pomysły, bo są to y, przesłanki największego wroga y, Boga, który wmawia to ludziom, że przecież wy nie potrzebujecie żadnej łaski. Potraficie sami y, sobie to zasłużyć, zasługujecie na to, jesteś dobry, jesteś naprawdę silny i i po co ci jakaś łaska? I dlatego taki człowiek, który wierzy, że jest dobry i swoimi siłami robi dobre uczynki, pokazując Bogu, że nie potrzebuje jego łaski, jego uczynki nie są nic warte. Natomiast człowiek, który uchwycił się Boga, uchwycił się wiary Jezusa, przyjął tę wiarę jako swoją, robi to, co robi, bo nie może inaczej robić. Bo jeżeli jest ogarnięty Jezusem, pochłonięty przez Jezusa, to cóż może innego robić, jak to, co Jezus robił i za jego przykładem, czyli robić dobrze.
0: I Nawet, tu kontynuując myśl Janusza, osoba, która robi dobrze, wcale się nie chlubi z tego, że narobi robi dobrze. To po prostu wypływa z jej wiary. Natomiast jeżeli mówimy, że każdy, że osoba, która wierzy, dobrze czyni, jak również ta, która nie wierzy, a też ma dobre uczynki, tylko tamta się będzie z tego hmm, będzie pokazywała to wszystkim. A zobacz, zrobiłem to dobrze, zrobiłam to dobrze. A druga, która uważa, że uważa, wierzy w Chrystusa, nie będzie nigdy manifestowała tego słownie, zrobiłam dobrze.
1: Bo jako to będzie wypłata. Pan Jezus powiedział w przypowieści o tych, którzy dobrze postępowali i mówili, kiedy myśmy coś takiego dobrego zrobili, odwiedzaliśmy cię więzienie albo coś innego. Po prostu to wypływa z umiłowania Boga, tego, co Jezus uczynił. I wtedy rzeczywiście te same uczynki mają zupełnie inny wydźwięk. Uczynki są tylko takim owocem, byśmy powiedzieli, wiary naprawdę i umiłowania Boga. I na to zwraca szczególną uwagę apostoł Paweł, bo jemu zarzucano, no jeśli zbawienie jest z łaski tylko, no to możemy robić, co chcemy. Ja pamiętam na pewnym spotkaniu to nie byli adwentyści, gdzie przedstawiałem im też to zagadnienie usprawiedliwienia z wiary, zbawienia z łaski. To powiedzieli, to bardzo proste, to możemy robić, co chcieć i tak nas Bóg zbawi. No i co Paweł w takim razie odpowiada na takie zarzuty?
0: Słynne słowa Pawła, nie daj tego Boże, żebyśmy tak, taki mieli pogląd.
1: Tak, nie daj tego Boże, żeby tak miało być. A jeśli grzeszymy, to co? To Bóg jest niedobry, że dał takie zasady? Czy to my jesteśmy grzeszni?
0: Jeśli bym wracał z
1: powrotem, Paweł mówi, do tego, czego uczyłem, że należy się wyzbyć grzechów różnych, a będę dalej grzeszył, to ja jestem grzeszny i
2: tyle. Cała Też chyba problem tkwi w tym, że oddzielić, czy to ja czynię, czy, czy ja czynię, to może łatwiej, ale czy ktoś czyni to z wiary, czy ktoś czyni to dla samego siebie, dla usprawiedliwienia siebie. Nikt tego nie może z nas o drugim powiedzieć. I ta linia między tą szczerością i postępowaniem z wiary jest naprawdę bardzo delikatna i trudna dla człowieka do zauważenia. To na pewno widzi Bóg. A ja sam muszę sobie zadawać pytanie, czy ja czynię to dlatego, że kocham tak Jezusa, że czuję Jego bliskość i obecność, czy czynię to z własnej próżności albo dla własnej próżności, dla satysfakcji, dlatego żeby mnie dobrze oceniono, dobrze widziano. Mhm. I to jest takie, takie pytanie, które często sobie warto zadać.
1: Ja na tym spotkaniu powiedziałem coś takiego. Co jest łatwiejsze, albo może nie tak dokładnie powiedziałem, czy łatwiej jest przestrzegać pewnego prawa, czy czynić coś z miłości, czy z szerzej pojętego zrozumienia, niżeli tylko wypełnienie prawa. Co jest ważniejsze i cenniejsze? No i tak się zastanawiali, co ja miałem na myśli. Ale Chciałem powiedzieć to, że można wypełniać prawo formalnie i, i być usatysfakcjonowanym, ale jeśli się miłuje drugą osobę, to o wiele więcej się uczyni. Proszę, Aniu.
0: W wiary nie jesteśmy w stanie nikogo mm, zmierzyć, wiedzieć, jaka ona jest. Natomiast znając od uczynki, czyli przykładowo znacie mnie, nie wiecie, jaką ja mam wiarę, ale po pewnych moich czynach możecie już być troszkę ukierunkowani, z czego one mogą wypływać.
1: Mm -hmm. Może przeczytamy jeszcze na koniec takie kluczowe słowa, chyba w ogóle kluczowe w całym Piśmie Świętym. Drugi rozdział od wiersza 19 do 21. Janusz, mogę Cię poprosić, masz doniosły głos, wyraźny, bo to trzeba
2: szczególnie uwypuklić. Proszę bardzo. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon niesprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. To są mocne słowa.
1: Jeśli będę polegał na prawie, wszystko jedno jakim, w ogóle na prawie, nawet na dekalogu, to Chrystus daremnie umarł.
2: Odrzucam Chrystus. Albo
1: nic mi to nie pomoże. A jeśli chcę dobrze wypełniać to prawo, to to wyrażenie, że obecne życie moje w ciele jest życiem wierzy Syna Bożego, który mnie umiłował, ma jakieś znaczenie tutaj? Do dobrych uczynków? Z Chrystusem jestem okrzyżowany, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, ma to wpływ na uczynki? Skoro,
3: skoro żyje we mnie Chrystus, ja umarłem, to nawet te dobre uczynki nie są moimi uczynkami, tylko są uczynkami Chrystusa.
1: Tak, to piękna prawda. Jeszcze coś byśmy dodali na I zakończenie naszego czasami studium?
2: jest, jeżeli ktoś nas pochwali za coś dobrego. O, jak aniołowie. I wtedy rosnę w mojej dumie, w moim poczuciu wartości. To jest, to jest trudne. Ale jeżeli ja wierzę, że to Chrystus przeze mnie uczynił, to ja nie mam z czego się chlubić. Mhm. I daj Boże takiego zrozumienia i takiego odczucia, żeby się nie dać przez pogłaskanie wbić w pychę.
1: I nie porównywać się z innymi. O, ja lepiej postępuję niżeli ten albo tamten. Przecież za to i tak nie będziemy zbawieni. Bóg zbawi grzeszników i to największych. I takim Paweł się czuł, bo on prześladował ludzi, ale wierzył, że będzie zbawiony mimo tych jego strasznych czynów. Więc nie porównujmy się z kimkolwiek, że jesteśmy lepsi, bo tak naprawdę to nic nam nie pomoże do zbawienia. Chciałbym przytoczyć też tutaj chrześcijańską pisarkę Ellen White. Jej wypowiedź, zwłaszcza dla adwentystów, jest bardzo wymowna. Wielokrotnie było mi ukazywane niebezpieczeństwo tkwiące w tym, że jako lud zabawiamy się fałszywymi ideami usprawiedliwienia przez wiarę. Pokazywano mi przez lata, że szatan będzie działał w szczególny sposób, aby w tym punkcie zaciemnić umysł. Zbyt często kładziono nacisk na prawo Boże i przedstawiano je zgromadzeniom w sposób niemal pozbawiony znajomości Chrystusa. I trochę dalej... Przez lata byłam przynaglana w swoich myślach w kwestii przypisanej sprawiedliwości Chrystusa. Nie ma takiej kwestii, na którą trzeba kłaść większy nacisk, częściej powtarzać, czy też mocniej wpajać w umysły wszystkich niż to, że rzeczą niemożliwą dla upadłego człowieka jest zasłużenie sobie na cokolwiek przez nasze dobre uczynki. Zbawienie jest jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie mamy się czym chlubić, a jeżeli będziemy mniej myśleć o siebie, tym dla nas będzie lepiej i dla chwały Bożej również. Amen. Amen. Na koniec jeszcze się pomodlimy. Poproszę Waldkę. Drogi nasz Ojcze i Panie,
3: spraw, abyśmy żyli w Tobie abyśmy mogli za apostołem Pawłem powiedzieć, że nie żyje już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Wejdź, Panie, w nasze serca, odmieni je, ogarnij nas Twoją miłością, Twoją dobrocią, abyśmy zawsze Ciebie widzieli jako cel naszego
1: życia. Chwała Tobie i cześć. Amen. 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 Serdecznie dziękuję za wspólny udział w studium. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na kolejne studium w przyszłym tygodniu. Będzie ono nosiło tytuł Starotestamentowa Wiara. Serdecznie zapraszam.